0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos então à edição número 698 do Futebol de Verdade. Isto agora é sempre para a hora, já viram? Porque é acabar o jogo e uh, sair ali de frente do televisor e vir aqui para a frente do computador, para vos falar do Campeonato do Mundo de uh, Futebol. Temos mais uma jornada para um, rever aqui hoje no Futebol de Verdade, e vamos rever aqui a jornada, enfim, não é a jornada completa, já vos falei aqui ontem, ao uh, meio-dia da, um, da derrota da Argentina contra a Arábia Saudita, por 2 a 1, a primeira grande surpresa deste Campeonato do Mundo, uh, e hoje falar vos dos quatro jogos que ocorreram desde então, a começar por esse Dinamarca-Tunísia de ontem uh, ao início da tarde, 0 a 0, depois o México-Polónia de final da tarde, 0 a 0 um, falarei também do uh, Croácia-Marrocos 2 de manhã, 0 a 0, portanto chegou o medo ao Campeonato do Mundo, esta é a questão que tem que ser aqui tida em conta e uh, três dos quatro jogos que passaram uh, por nós desde o final do Futebol de Verdade de ontem até ao início Início do futebol de verdade de hoje acabaram de 0 a 0. Aquilo que só houve golos mesmo no França-Austrália, a, a França a ganhar por 4 a 1 e a fazer, do meu ponto de vista, uma exibição positiva uh, no aspecto uh, ofensivo. Pelo menos é verdade que a Austrália fez um gol, podia ter feito outro, uh, e portanto uh, ficam aí algumas dúvidas relativamente àquilo que pode ser defensivamente esta equipa da França e conhecendo mais ou menos como conheço o Didier Deschamps, a esta hora já o homem deve estar a pensar que aquilo falhar defensivamente é que não pode ser, portanto vai ser preciso mudar ali algumas dinâmicas e é pena porque esta equipa da França, enfim, tal como a Argentina, com quatro homens muito na frente, mas a jogarem de maneira muito diferente daquilo que jogaram os uh, homens da Argentina. Mais velocidade, mais mobilidade, mais capacidade para assumir o jogo nas entrelinhas, mais uh, capacidade de, como dizem os franceses, de bordemont, uh, isto é, de ir para cima no um contra um e de uh, superar os adversários. E não me parece de todo, enfim, já sei, mas não me parece de todo que esta equipa da Austrália seja assim tão pior do que a equipa da Arábia Saudita. Portanto, já sei que muita gente vai começar a dizer, enfim, e tal, a Austrália era muito fraca, mas, enfim, a Austrália e a Arábia Saudita são equipas sensivelmente do mesmo nível. Aliás, até se formos olhar para o passado recente, a Austrália será uma equipa ligeiramente até superior àquilo que é esta equipa da Arábia Saudita. Primeira coisa, aqui no futebol de verdade, já sabem como é, ainda não estão contabilizados os resultados uh, de hoje, isto é, não sei se alguém acertou, não tive por acaso tempo de ir ver uh, se alguém acertou uh, no jogo de hoje, deixem-me cá ver, posso ver isto aqui num instante, um, ok, o jogo de Marrocos, uh, 14% dos participantes tinham previsto o um empate, e uh, houve 1%. Portanto, terá havido 3, 4%, não consigo aqui perceber uh, quem foram ainda, porque só depois, quando for contabilizado, que acertaram no 0 a 0 entre Marrocos e a Croácia. Eu não acertei. Tinha posto Marrocos a ganhar por 1 a 0. Estava a apostar aqui também numa pequena surpresa. Não falhei por muito, mas chamei 0 pontos. Ora, muito bem. Como é que está, então, a classificação do nosso concurso de prognósticos? E volto a dizer-vos, quem quiser entrar ainda pode. Podem entrar até à final, uh, se bem que depois já não conseguirão, certamente, fazer muitos pontos para superar aqueles que já vêm. E há aqui malta que vai muito bem lançada. Como é que isto ia ao final do dia de ontem? Primeiro, Filipe Freire, 15,5 pontos. Notável o concurso que está a ser feito pelo Filipe Freire. Segundo lugar, Execo, Paulo Sousa e Luís Dias, ambos com 13 pontos. Os quartos são o Paulo Clara, o Joaquim Dias e o Pedro Tiago Mendes, com 12 pontos e meio. São estes os mais fortes participantes no concurso de prognósticos do Campeonato do Mundo que eu estou a fazer para os subscritores do meu Substack e para os espectadores do Futebol de Verdade. Estão a participar só pelo desporto, tudo bem. Não precisam de subscrever. Se quiserem candidatar-se aos prémios, e os prémios vão ser basicamente subscrições premium do meu Substack sem pagar nada, terão de ser subscritores, pelo menos gratuitos, do meu Substack. Porque eu não consigo, de repente, inventar-vos como subscritores premium. Tem que ter um plano de subscrição gratuita para lá adicionar uh, 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 a subscrição premium sem vocês terem de pagar. Para isso, o que é que têm que fazer? Duas coisas, portanto. Uma delas, vou deixar-vos já aqui o link, é inscreverem-se no concurso, e tenho que ir aqui só buscar uma coisa que escreva, desculpem lá, agora saiu uma aqui, ui, a geneira, desculpem lá, já está. Uh, estava a dizer que uh, precisava, precisavam de se inscrever no concurso de prognósticos uh, para poderem então uh, ir fazendo os vossos prognósticos, e têm exatamente até às 13 horas para fazer o prognóstico para o Alemanha-Japão, porque 30 segundos antes do apito inicial ainda é possível fazer a escolha do resultado. Um, a outra coisa que têm que fazer para receber os prémios, então, é subscreverem o meu Substack. E fica aqui também o link uh, para uh, poderem fazê-lo. Uh... Nem que seja, já vos digo, com a tal subscrição gratuita. Ontem fiz aqui um apelo. Subscrevam para receberem os produtos que eu vou lançando todos os dias a propósito do Campeonato do Mundo. Façam nem que seja a subscrição gratuita. Gostava muito, embora seja um objetivo do meu ponto de vista, quase que inatingível, de chegar aos 4.500 subscritores gratuitos até ao, ao dia da final. Mas pronto, vamos entrar então, uh, se vocês lá forem, se trouxerem os vossos amigos, uh, pode ser que seja possível. Antes de entrarmos na pergunta na muxo de hoje, deixem-me olhar para os vossos comentários, para os primeiros comentários, e vou substituir aqui quem viu a classificação viu, que eu não vi, pode voltar atrás para ver. Vou substituir a classificação pelo ticker do endereço do meu Substack, é tadeia.substack.com. Já ficou o link lá atrás na emissão gravada. Quem não quiser esperar que o link seja colocado, pode no final do programa dar um salto a este endereço. Vamos então olhar para os vossos comentários que marcam este início de programa. Pergunta-me aqui o Filipe Carvalhal se eu também fiquei desiludido com a equipa de Marrocos, porque tem jogadores para mais. Estava à... Ainda assim gostei mais de Marrocos do que da Croácia. Uh... Marrocos ainda, ainda enfim, um... as duas equipas em sistemas muito, muito semelhantes. Eu vou falar do jogo um bocadinho mais à frente. Mas, uh... apesar de estar colocada mais atrás, e se calhar por isso a equipa de Marrocos a, a ter um futebol mais para a frente. A Croácia, como jogava mais à frente, basicamente fez futebol para trás. E isto acabou por ser uh, uma, uma desilusão também. Uh, o Bruno Almeida vem me dizer que uh, só fui eu que achei que a França não fez nada de especial e que tem várias falhas na recuperação defensiva. A Austrália é muito fraca. Vamos ver. Uh, eu não desgostei nada da França. Fez aquilo que tinha que fazer. Ganhou. 4 a 1. É, mais não era preciso. Portanto, uh, uh, volto a dizer aquilo que digo muitas vezes, só se pode ganhar ao adversário que temos à nossa frente. O adversário que a França tinha à frente ontem era a Austrália. É verdade que se deu à Austrália a possibilidade de fazer algumas coisas. Não acho de todo que a Austrália seja muito fraca. Um, acho que a França foi forte, sobretudo do ponto de vista ofensivo. Diz o João Morgado Ferreira, durante os primeiros 25 minutos, pensei que a Austrália fosse surpreender, mas o gás acabou rápido. É verdade. Uh, sim, senhores, se foi um bocado isso que aconteceu. Uh, diz aqui o Josias Martin Cardoso. Muito curioso para ver esta Alemanha, também eu. Eu gosto sempre de ver a Alemanha nestes campeonatos. Acho que é sempre uma equipa forte. Se entram demolidores, como no Brasil, ou a titubear como na Rússia. A defesa parece mais fraca, mas no meio-campo para a frente fortíssimos. Não há Leroy Sané. Uh, no jogo de hoje e, aparentemente, vai ser o Müller a jogar como ponta de lança. Mas isso, enfim, é capaz de não fazer assim muita diferença. Uh, creio que não, nem vi sequer se o 11 inicial já está aí. Uh, deixem cá ver, porque se calhar já há o 11 oficial, e eu estou para aqui a deitar-me a adivinhar. Uh, deixem cá ver, já há o 11 oficial, afinal não, afinal joga o Kai Havertz e era isso que se dizia que não ia acontecer, mas muita curiosidade para ver então o uh, Jamal Musiala, um dos jogadores que mais prometem neste campeonato. E lá estão sempre as quatro unidades ofensivas, uh, Müller, Musiala, Havels e uh, Gnabry, um, muito fortes, mas muita curiosidade também para ver a equipa do Japão e uh, a notícia é que não joga de início uh, Morita, o médio do Sporting, não está no 11 inicial, a dupla de meio campo do Japão vai ser formada por Endo e Uh, por uh, Taraka o médio do Fortuna Düsseldorf portanto é daqui a bocado, uma da tarde ainda vamos sair daqui a tempo para uh, poder uh, naturalmente um, ver o jogo uh, espero que esteja tudo bem com uh, o som, porque dizia-me aqui, e o comentário já é um bocado antigo do rádio Tuga UK que não se ouve uh, creio que, uh, enfim, não tenho aqui muito mais queixas e portanto uh, vamos seguir em frente Hum... Sim, o que é que temos aqui? Últimos comentários. Uh, o Júlio Queitano diz, a França não acelerou muito, mas não deu para se perceber o que vale esta França. Diz o Sandro Castanho, uh, que se fosse tudo a zeros nas apostas, marcavam golos. Uh, o uh, João Sousa, a dizer que a França competente, sem querer ser exuberante. O Jorge Costa, muito curioso de ver a Espanha, após um europeu em que desiludiu. Um, e uh, já me dizem depois o Filipe Carvalhal, o Rádio o que a dizer que já está ok. Portanto, muito provavelmente, seria a sua uh, ligação que não estava em boas condições. Muito bem, vamos para a pergunta na muxo de hoje, e eu hoje escolhi uma pergunta do uh, Duarte Ferreira. Uh, não, esta era a de ontem, desculpem lá. <risos> não, não é nada disto. A questão é que eu ainda não tenho aqui, vou ter que ir buscar... Uh, e será que ela está disponível? Deixem cá ver. Será que eu fiz isto? Isto, como estou a ver a bola, aparentemente não está aqui. Uh, vou ter que... Deem-me só um instante. Isto vai demorar um bocadinho, mas é capaz de ser possível ainda uh, fazer. Agora não vai ser, é absolutamente fácil, uh, porque fazer isto em andamento, realmente, e sem ter aqui apoio, Uh, não é de todo uh, fácil. Estou à procura do sítio onde tenho a pergunta na muxa de hoje. Um, não é esta. Deixa-me ver se é esta. Aí está ela. Desculpem lá. Vou ter que uh, ver aqui qual é. É o 906. E está a testar nos downloads. Desculpem lá esta, esta pequena uh, interrupção na, no, no, no curso normal do programa. Uh, mas já vai ser possível dentro de uns segundos termos aqui então a pergunta na música de hoje uh, porque o que se passou é que eu estava tão entretido a ver esse grande jogo entre a uh, uh, Croácia e Marrocos que me esqueci de fazer o upload para o streamear da pergunta na murcho de hoje. Já cá está. É do Rui Santos uh, que uh, me faz a seguinte pergunta. Cristiano Ronaldo acaba de rescindir contrato com o Manchester United. Acha que esta é a melhor decisão para ambos? Qual seria, na sua opinião, o melhor caminho a dar nesta fase final da carreira de Cristiano Ronaldo? Regressar a Portugal? Creio que ainda seja cedo para isso. Acredito que a besta vai despertar neste Mundial e calar a boca a muita gente. Obrigado, Rui Santos, pela sua pergunta, que são várias. Uh... Muito bem, eu vou responder-lhe algumas, tendo em conta aquilo que eu penso uh, da, da, da situação atual do Cristiano Ronaldo. Se eu acho que esta é... Uh, a situação ideal é. Não, não, não me parece de todo uh, que, uh, que houvesse situação melhor ou solução melhor para esta, para esta questão. Nem Cristiano Ronaldo, nem o Manchester United queriam, com certeza, uh, levar esta situação para... Uh, para a via judicial, porque a via judicial iria manter tudo em suspenso e ao Manchester United não seria interessante continuar a pagar. Aliás, aquilo que diz hoje a imprensa inglesa é que uh, o Manchester United abdicou daquilo que poderia receber pela transferência, mas ao mesmo tempo não deu nem mais um cêntimo ao, ou um penny, uh, para usarmos a moeda inglesa, ao Cristiano, pelo que faltava cumprir do contrato, portanto terá sido ali um encontro a meio caminho, um, mas uh, uh, o Manchester United poupa aquilo que poderia ter de gastar com o Cristiano daqui até ao final da época e ao mesmo tempo o Cristiano um, tem a possibilidade de atacar já o seu futuro e de uh, encontrar um clube que o queira e deixe-me só uh, chamar aqui a uh, atenção onde é que está, Deixa me cá ver porque havia aqui um comentário que eu queria ler Uh, e era um comentário do Josias Martins Cardoso que me diz, afinal, fala-se do Cristiano Ronaldo novamente. Ó oh, Josias, fala-se porque há uma notícia. É, é isso que nós temos muitas vezes que ser capazes de distinguir. Porque uma coisa é, não se passa nada. Vamos para as conferências de imprensa. Aparece um jogador qualquer da seleção e pergunta-se, então, e o Cristiano, está bem disposto? O meu bem ao pequeno almoço? E o que é que ele jantou? E o que é que ele bebeu? E ele dormiu bem? E uh, a que horas é que ele acordou? E tomou E qual foi o shampoo que ele utilizou? isso isso a mim interessa-me zero. Agora, ontem tivemos uma notícia. E, portanto, se há uma notícia, há uma novidade, houve uma rescisão de contrato entre o Cristiano Ronaldo e o Manchester United, há matéria de facto para ser discutida, debatida e comentada E é isso que eu estou aqui a fazer, Josias. Uh, é, temos que ser capazes, muitas vezes, de separar estas coisas. E, atenção, eu, eu hoje olhei e, e tenho lido todos os dias de manhã a generalidade da imprensa internacional. Ando maravilhado, porque estou, aliás, nem acabo o, a entrelinhas, e vou deixar aqui o link para a entrelinhas de hoje, uh, que entrou, já estava uh, a jogar-se o uh, croácia Marrocos porque há tanta coisa para ler que eu acabo sempre por me atrasar, uh, mas vejo os jornais de todo o mundo e vejo o Mundial a ocupar as primeiras páginas dos jornais de todo o mundo. E depois chega Portugal e o que é que se vê nos jornais portugueses? É o Galena, é o Rafa, uh, enfim, nós de facto estamos... Uh... Hum, eu nem, nem sei muito bem o que é que hei é dizer sobre isto, não é? Mas é, é um bocado na linha também daquilo que depois são os programas de televisão e ainda ontem, curiosamente o 00 fez aí uma uma, uma reflexão interessante uh, acerca de dois vídeos que tinha colocado no no, 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 no no YouTube e um tinha uh, milhares de visualizações, o outro tinha 300 visualizações, um era interessante, uma, uma entrevista com o Álvaro Pacheco e o outro era uma coisinha sobre coisa nenhuma, aquilo que eram as reações uh, dos jogadores da seleção a coisa nenhuma uh, que se tinha passado no caso de Cristiano Ronaldo. Isto de facto é preocupante, acho eu, e acho que é preocupante para o estado do nosso uh, jornalismo, mas é muito preocupante para o estado do nosso, da nossa apetência de consumo de jornalismo, porque volto a dizer, se os jornais fazem isso é porque é isso que as pessoas querem ver. E ali luta-se pela sobrevivência. É muito chato uh, aquilo que estamos a, a, a viver. Ora, muito bem, mas voltemos ao tema. Uh, João Morando diz que é a melhor decisão para as duas partes, ainda bem que é antes da seleção jogar, assim acaba a novela. A questão é que não acaba, eu ainda não vi o que é que se passou na conferência de imprensa de hoje da seleção. Hoje, em princípio, terá falado o Fernando Santos, mas acabei -o entre linhas mesmo em cima da hora uh, para... Hum... Para ir ver o jogo, e depois estive a ver o jogo, e agora estou aqui convosco. Uh, mas não vai acabar, uh, seguramente só vai acabar quando ele tiver clube. Uh, e isso não vai acontecer já, uh, infelizmente. Um, o que é que temos aqui mais coisas vossas? Uh, diz aqui o Vasco Batista. Uh, Man United, a venda é um bocado suspeita, não, não sei do que é que está a falar, não sei se é da venda do clube, parece que os Glazers estão disponíveis para vender, mas não quero, uh, uh, não quero seguir uh, uh, por esse caminho. Diz o Josias Martino Cardoso, transferência, não acredito que recebessem algo de relevante, uh, não, mas gastaram, não é? E já sabe que isto nas... nas uh, nos balanços dos clubes, ao valor que entra, tem que corresponder um valor que sai. E é isso que está em causa. Mas quero voltar a responder às perguntas, que eram várias, que foram feitas na pergunta na Muxa, e deixa-me só recuperar aqui então, e tenho que tirar daqui o comentário do Josias, porque senão vai ficar em cima, porque o Rui Santos fazia mais perguntas. Portanto, primeira pergunta era se eu acho que esta é a melhor decisão. Acho. E qual seria o melhor caminho a dar nesta fase da carreira? Uh, ao uh, pelo, pelo Cristiano Ronaldo. Ora, aí está. Essa é a pergunta uh, que uh, a pergunta do milhão de euros não é por, ou dos vários milhões de euros porque não é só um são vários. Uh, a questão aqui é haverá um clube que neste momento queira contra uh, o que é que o Cristiano Ronaldo quer? O Cristiano Ronaldo quer com certeza um clube que esteja na Champions e que lute por títulos. Mas esses clubes são cinco ou seis, não há mais. Esses cinco ou seis clubes quererão o Cristiano Ronaldo? Uh, é possível, mas eu estou a ver os treinadores a olharem para aquilo que é o histórico recente dos jogadores e dizer assim, pá, isto é um problema, um tipo que vem aqui, que me vai contestar, vai pôr em causa a minha autoridade. Uh, portanto, se calhar não. Passo bem sem ele, isto está a funcionar, estamos bem e tal. Portanto, vamos, vamos ter que introduzir aqui um novo elemento, que é um clube que esteja na Champions, que lute por títulos e que, ao mesmo tempo, não esteja a funcionar bem. Uh, e isto aqui reduz ainda mais o, o, o leque de opções. Agora, aqui, isto vai ser um bocadinho um jogo de póker. Uh, e o jogo de póquer aqui vai ser qual? É quem é que vai uh, uh, pagar para ver? E quem é que vai uh, uh, passar? Quem é que vai meter as cartas na mesa primária? Porque eu acredito que o Cristiano, neste momento, esteja disponível para estar à espera durante muito tempo. Uh, mas... Uh, ao mesmo tempo, à medida que a coisa vai seguindo, vão-se reduzindo também as opções. E há de haver uma altura em que ele começa a ter que abdicar daquilo que é o... E vamos ver do que é que ele vai abdicar primeiro. Se é do orgulho ou se é do dinheiro. E porquê é que eu digo isto? Porquê? Porque se não aparecer um destes grandes clubes, e aqui diz o uh, Carlos Silva, que o Cristiano está praticamente confirmado no Paris Saint-Germain. Eu conseguia ver isso como uma manobra de marketing. Uh, enfim. E o PSG é um clube de marketing por excelência. Um clube que conseguiria juntar Mbappé, Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Enfim, uh, uh, o sonho de qualquer marketeer. Uh, mas, ao mesmo tempo, se calhar o pesadelo de qualquer treinador. Vamos ver se vai ser assim ou não. Mas, se isso não acontecer, e se o tempo se for prolongando, e vamos ver o que é que isto, que efeito é que isto vai causar no comportamento do Cristiano na equipa. Se ele vai, precisamente para chamar a atenção para si próprio, querer ainda fazer... Tudo uh, uh, com mais insistência do que já fazia até aqui. Ou se ele vai perceber que, para conseguir um bom clube, a prova que lhe falta dar é a de que é um bom jogador de equipa. Que é um jogador capaz de uh, uh, aceitar uh, 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 que os outros também têm papéis importantes a jogar. Eu, se fosse treinador, era isso que eu quereria ver no Cristiano neste momento, antes de o contratar. É um jogador que seja capaz de, no plano coletivo, submeter as suas, uh, 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 os seus interesses pessoais àquilo que são os interesses da equipa. Vamos ver se ele vai ser capaz de fazer isso, ou se, pelo contrário, uh, vai, vai estar ali a querer fazer ele tudo para poder brilhar e poder justificar a contratação por um grande clube. Se esse grande clube não aparecer nos tempos mais próximos, o que é que vai acontecer? O Cristiano começa a ver que, enfim, começa a faltar tempo. Porque vai, ter que ter, vai querer ter clube no início do ano. E se vai querer ter clube no início do ano, de alguma coisa ele vai ter que abdicar primeiro. E do que é que ele vai abdicar? Vai abdicar do orgulho. E se abdicar do orgulho, até pode aparecer no Newcastle, de que se falava ontem. Pode aparecer na Arábia Saudita, onde o dinheiro não lhe faltará. Portanto, se ele preferir o orgulho ao dinheiro, vai ser isso. Uh, se eu prefiro o dinheiro ou o orgulho, vai ser isso, aliás. Uh, por outro lado, uh, se ele preferir o orgulho e manter o orgulho e até quiser abdicar de algum dinheiro, então aí se calhar pode ir jogar para o um Nápoles, porque já se sabe uh, que há uma uh, excelente relação entre o, o, o treinador do Nápoles e o Cristiano Ronaldo. Uh, poderá até eventualmente vir para Portugal. Embora eu acredite muito pouco nessa, nessa possibilidade. Uh, vamos a ver, vamos a ver o que é que vai acontecer, vai ser tema, e por isso vai, ser, vai continuar a ser tema nos tempos mais próximos, mas é como diz aqui o João Morgado Ferreira, vamos lá ao Mundial, vamos a isso, porque há quatro jogos para, uh, para discutir aqui. O Paulo Neves diz, e o Sporting, ao oh Paulo, o Sporting, o Ruben Amorim não quer. E uh, eu percebo, eu percebo que não queira, uh, uh, e o Sporting não tem dinheiro para lhe pagar. Uh, e o Cristiano Ronaldo vindo para o Sporting iria abdicar também, ao mesmo tempo, do orgulho e do dinheiro. Tinha que abdicar das duas coisas, porque é um clube que já não vai lutar pelo título este ano, e o Cristiano já não tem muito mais anos na carreira, uh, que já não está na Liga dos Campeões e que não tem dinheiro para lhe pagar. Portanto, ia ter que abdicar de tudo. Poderia ele fazer isso em nome do amor ao clube? Não sei. Tenho muitas dúvidas. E aquilo que... Uh, 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 é como diz aqui o Carlos Santana, mas ele vem para Portugal para tentar ganhar a Taça da Liga? Enfim, eventualmente, Cristiano, Liga Europa, poderia o Sporting pensar nisso? Talvez. Uh, uh, mas uh, vamos, uh, vamos, uh, vamos ver. Bom, uh, um, jogos do Mundial. Ontem, tal como vos disse, o jogo da Argentina com a Arábia Saudita teve um condão uh, negativo, do meu ponto de vista, que foi o de uh, trazer o, uh, o medo para o campeonato do mundo. Passámos a ter medo. Um, vimos logo à partida, no jogo... Uh, enfim, eu acho que a questão do medo não se terá colocado tanto no Dinamarca-Tunísia. Uh, e acho que foi mais uma questão de encaixe tático absoluto. Vimos duas equipas, uh, ambas a jogar no mesmo 3-4-3, em que... Uh, e eu falei dos jogos, e falei desse jogo ontem, por exemplo, nas conversas de bancada, e deixo-vos aqui o link também uh, para as conversas de bancada, um, e deixem-me só tomar aqui o, a nota do Time Code. Já está, um, dizendo isto precisamente que foi um jogo de encaixe estático, total e absoluto, poucas oportunidades. Um, os dois, as duas equipas em 3-4-3, em que os três da frente da Dinamarca encaixavam nos três da frente, de, de trás da, da, da Tunísia, os três da frente da Tunísia encaixavam nos três de trás da Dinamarca, o lateral chocava com o lateral e os, quatro, os dois médios de cada lado chocavam uns com os outros também e, portanto, ali não havia muito mais a fazer. Havia ali um ou dois jogadores que poderiam, eventualmente, ser capazes de causar algum desequilíbrio, um deles o uh, uh, Christian Eriksen, mas acabou por não conseguir impor a sua qualidade e a sua criatividade ao jogo, portanto, o jogo acabou naquilo. Foi muita pai picareta, muito partir pedra e muito pouco futebol, do meu ponto de vista. Já ali por aí que foi um jogo maravilhoso. Eu não achei, uh, não, não gostei, uh, francamente. Acho que o 0 a 0 se encaixou ali bem. Embora as duas equipas tenham tido, cada uma delas, uma excelente oportunidade uh, para, para marcar. Uh, a da Tunísia negada pela defesa do Michael a da Dinamarca negada pelo poste da baliza uh, tunisina. Depois, medo. Aí sim, já vi medo no uh, México-Polónia. Vi um México que à partida poderia trazer para o jogo uh, condições. só Podem continuar aí a comentar o Cristiano Ronaldo, mas eu não vou voltar ao tema. Uh, diz aqui o Tiago Caetano. Nunca ouviu o Ruben Amorim dizer que não queria o Ronaldo. O que é que eu sei queria o quê? Que o Ruben Amorim viesse dizer que não queria? Matavam no, no minuto seguinte, não é? Obviamente isso é uma coisa que não se pode dizer. Vamos em frente. Ah... Uh, México e, uh, uh, México e uh, uh, Polónia. O México trazia até uma equipa disposta num 4-3-3 que podia até trazer coisas boas. O Vega é um jogador interessante. O meio-campo trazia uma proposta ofensiva, uma proposta de toque, uma proposta de uh, poder levar a bola para a frente, mas pouca uh, entrada dos laterais. E aquilo que se viu do outro lado foi uma equipa da Polónia uh, metida num colete de forças que, muito francamente, uh, uh, afastava toda a gente do Lewandowski. Parece que o Lewandowski tem uma classe à parte nesta equipa. Está ali o Lewandowski, não é? E depois estão os outros todos aqui deste lado. Não, assim não vão lá. Um, foi um esquema tático complicado, o esquema tático da Polónia. Porquê? Porque aquilo era ao mesmo tempo um 4-4-2, mas era um 4-4-2 que se inclinava para um dos lados. Porque o defesa-direito vinha muitas vezes fazer terceiro-central. Isso fazia com que o defesa-esquerdo subisse mais, com que o médio-direito viesse muitas vezes também... deixem-me só porque isto são nomes polacos e eu não quero estar aqui a falhar, portanto tenho que ir aqui buscar o, o papel para, para lá chegar. Portanto, o Keshe, uh, que é o único que não tem nome polaco no meio dessa gente toda, defesa-direita, de vinha muitas vezes para a terceira-central. O Kaminsky, médio-direito, tinha que baixar para defesa-direita. De isto fazia com que o uh, Zielinski, que devia ser o jogador que estava mais próximo uh, do Lewandowski, baixasse muitas vezes para fazer médio do lado direito, e que tivesse que ser o Zalewski, o uh, médio-esquerda, a aproximar-se mais do Lewandowski, mas partindo sempre de muito longe. Isto quer dizer que a Polónia meteu sempre muito pouca gente na frente, nunca quis ganhar o jogo, podia ter-lhe saído a sorte grande uh, no, no penalti, uh, mas eu acho que foi justo que o Ochoa tivesse defendido, porque a Polónia não fez nada para ganhar aquele jogo. O 0 a 0 foi, uh, uma, uh, foi um encaixe também perfeito para aquilo que foi esta, esta partida. E só para fechar a questão dos 0 a 0, vamos passar ainda pelo 0 a 0 de hoje, uh, e deixem-me só olhar aqui também para os vossos Uh, comentários. Diz o João Moreno, dois jogos que adormeci ver, Polónia, México e Tunísia e Dinamarca. Uh, o Vasco Batista diz que o Alvarez é um grande médio, o Herrera muito experiente. O Lorde Beta uh, partilha da minha uh, incompreensão. O Milik no banco não entende, encaixaria é que tão bem com o leva na frente. Portanto, o que é que era suposto fazer? Uh, teria o, o, a Polónia que abdicar de um dos médios, possivelmente até do Kaminski, uh, para meter uma linha de quatro atrás, Cash Glick, Uh, Kivior e uh, e para depois uh, poder manter o Zielinski no lado direito, mas abdicando do Kaminsky, metendo o Milik próximo do Lewandowski e o Zalewski uh, como o médio ala esquerdo, seria uma equipa muito mais ofensiva. Um, do outro lado tivemos então um, um, um México onde, uh, enfim, o Lozano, o Vega na frente são propostas interessantes, mas não são jogadores que se tenham imposto muito ao, ao, ao jogo de, de, de ontem. Uh, muito bem, uh, hoje de manhã tivemos então mais um 0x0, o terceiro 0 a 0 da competição, o, quarto nas últimas, o, o terceiro também nas últimas 24 horas, uh, entre uma equipa da Croácia, em que eu só vi Modric, não vi mais nada. Era o Modrich a ir à frente pressionar, era o Modric a vir atrás criar, a, a organizar, era o Madrid a estar no meio a criar, enfim, não vi mais nada. Os laterais praticamente não passaram a linha de meio-campo. Uh, dois médios constantemente oferecidos ao adversário os dois médios centro que estavam lá não percebi muito bem para quê só para equilibrar, equilibrar, equilibrar uh, e por isso mesmo uma equipa da Croácia que me parece que uh, tem potencial para fazer muito mais não fez -se porque medo, mais uma vez medo gostei mais da equipa de Marrocos é verdade que Marrocos jogou mais atrás comparativamente com a equipa da, da Croácia, jogou Marrocos com uh, um 4-1-4-1, enfim, aquilo na prática poderia ser até um 4-3-3, mas era mais um 4-1-4-1, mas com dois laterais que aparecem muito na frente e por isso mesmo a gente gosta de ver, não é? Quando os laterais cavalgam por ali afora e vão criar situações de superioridade numérica com os, uh, com os extremos, o Masraoui e o Akimi são dois jogadores que vale a pena ver. A coordenação entre o Hakimi e o Ziek do lado direito, pareceu-me sempre muito interessante. Acho que esta equipa de Marrocos uh, tem capacidade para crescer. Uh, e, por isso mesmo, uh, vamos ver até o, o, o Amrabat. É um jogador que me parece uh, interessante, sólido no meio-campo. Gostei mais de ver Marrocos do que gostei de ver a Croácia. Embora a Croácia tenha uh, melhores jogadores. Uh, o que é que vocês têm para dizer? Diz o Paulo Neves que foi um jogo chato. Um, e uh, diz o Jorge Costa que o jogo desta manhã foi um atentado ao futebol coitados dos espectadores que pagaram para ver aquela espécie de uh, jogo o Carlos Santana pergunta se o Tarap não tem lugar nesta equipa marroquina, não Carlos não tem, Mas o Tarap dificilmente tem lugar neste momento, seja onde for a um, jogar futebol já, já no ano passado uh, era aquilo que se via Uh, não creio que, uh, que fosse um acrescente para esta equipa de, de, de Marrocos. Bom, uh, no meio disto tudo, só tivemos golos no frança austrália de ontem e eu, uh, aquilo que eu me, mais me chamou a atenção antes de acabar, porque já vamos com 30 minutos de programa e é preciso pô-lo uh, no ar antes de depois ir ver o, o Alemanha-Japão. Aquilo que mais me chamou a atenção no jogo da França de ontem foi a capacidade que a França teve, uh, mesmo uh, tendo quatro unidades ofensivas que poucas vezes baixavam no campo. Uh, o uh, Dembélé uh, a jogar na direita, o um Mbappé a partir da esquerda, o Griezmann a jogar um bocadinho em todo o campo, o uh, Giroud, uh, autor de dois golos uh, no, 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 na posição de ponta de lança, uh, mas todos eles, uh, e sobretudo depois da entrada uh, do, uh, do Mano Hernandes, uh, que, que não começou o jogo, uh, o, o Teo, Uh, a equipa passou a ter também o Pavar, não se aventurou tanto no lado direito, mas até o Teo Hernandes aventurou-se bastante do lado esquerdo, lá atrás a entrar. Grande jogo do Rabiot. Parece-me que o Rabiot fez uma excelente partida no meio-campo da França e, portanto, uh, creio que, e é como diz aqui uh, 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 creio que a é, uh, Lara Caçote, não considera que ofensivamente o Teo Hernandes acrescenta muito mais do que o irmão Lucas, considero, e pronto, e já está. O Lucas não vai jogar mais, fez ruptura de ligamentos, não vai jogar mais neste campeonato, e vamos ter até o Hernandes a jogar a partida daqui até até a final. Mas gostei da França, do ponto de vista ofensivo, porque capacidade para... Uh, ganhar superioridade nas aulas, ganhar a linha de fundo, fazer cruzamento, jogo de cabeça depois entrar, até o um Mbappé com um gol de cabeça e aquilo que e o um meio campo até ver capaz de aguentar agora, vamos ver, contra adversários mais fortes, se a equipa consegue ser tão virada para a frente como foi na partida de ontem um bocadinho uma desilusão uh, a Austrália, apesar da de... Uh, do belíssimo golo marcado pelo Godwin uh, mas uh, uh, creio que uh, a Austrália terá de fazer mais se quer uh, mostrar alguma coisa neste campeonato do mundo. Pronto, amanhã estarei cá outra vez ao uh, meio-dia para mais uma edição do Futebol de Verdade para já o que é que vos digo é para uh, seguirem o canal aqui neste uh, neste link porque se o fizerem e se ativarem as notificações aqui o que vai acontecer é que vão ser avisados quando eu entro em direto para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí voltem amanhã e entretanto vão aproveitando para ver os jogos do Mundial. Até amanhã! Futebol de Verdade. Em